0: Chí huệ người xưa Nói là một năng lực Nhưng im lặng Mới là cách hành xử Của bậc cao nhân Vì sao Các bậc thánh hiền xưa nay Đều lặng lẽ Ấy là bởi Họ đã coi nhẹ Mọi sự trên thế gian Lánh xa cõi hồng trần U chọc Để tâm thái tĩnh lặng Tựa mặt hồ Là một Trong Tứ Đại Phật Sơn của Trung Quốc, núi Cửu Hoa được biết đến là nơi có nhiều bậc cao tăng đã tu hành đắc đạo. Di thể của họ dù đã viên tịch nhiều năm nhưng vẫn còn vẹn nguyên như đang nằm ngủ. Hòa Thượng Đại Hưng là một trong những vị cao tăng như thế. Và dưới đây là câu chuyện được người đời truyền tụng về phẩm cách cao quý của ông. Chuyện kể rằng khi Hòa Thượng Đại Hưng còn đang tu hành trên núi, dưới chân cửa Hoa Sơn có một gia đình rất giàu có. Họ có một người con gái tên là Tiểu Hội đã từng hẹn ước với công tử của một gia đình quyền quý khác. Ba năm trước khi chọn ngày hôn lễ, Tiểu Hội có mang và sinh ra một bé trai. Cha mẹ cô rất tủi nhục, vừa lo sợ vừa giận dữ. Họ đã bắt cô phải nói ra sự thật Cuối cùng Vì không chịu được áp lực Từ gia đình Tiểu hội khai rằng Cha đứa bé chính là hòa thượng đại hưng Trên núi cổ Hoa Sơn Cha của tiểu hội Rất tức giận Ông đã đem gia nhân lên núi Làm náo động cả ngôi chùa Họ đánh đập, chửi bới Và nguyên rủa hòa thượng đại hưng Rồi bắt ông phải nuôi dưỡng Cháu trai mình Hòa Thượng Đại Hưng lặng lẽ nhận đứa bé và chắp tay nói khẽ A-di-đà-phật Cũng kể từ đó, danh tiếng của Hòa Thượng Đại Hưng đã sụp đổ hoàn toàn Bất cứ nơi nào ông đến, thiên hạ đều khinh bỉ, cười nhạo và phỉ báng ông Thậm chí các tăng nhân trong chùa cũng không còn tôn kính ông như ngày trước nữa Thế nhưng, ông không một lời than vãn, vẫn ngày ngày xuống núi xin sữa để nuôi đứa bé tội nghiệp được sự dưỡng dục chu đáo của ông đứa bé lớn nhanh như thổi lại rất khỏe mạnh và thông minh cứ như vậy ba năm trôi qua trong nháy mắt một ngày kia gia đình tiểu hội lại lên núi gặp hòa thượng đại hưng nhưng họ không trách mắng cũng không nhục mạ mà hoàn toàn trái ngược lại quỳ gối dập đầu và xin ông tha thứ cho phép họ được đón đứa trẻ về nhà Thì ra cha của đứa trẻ Chính là người chồng hiện tại của tiểu hội Cũng là chàng công tử Đã đính hôn với cô năm xưa Vì muốn giữ thanh danh cho vị hôn phu của mình Mà tiểu hội phải đành lòng Vũ oan Cho hòa thượng đại hưng Đến lúc này Vẫn với phong thái điềm nhiên và thanh thản Ông dẫn đứa bé đến trước mặt cha mẹ Và chấp lại một cách cung kính Ông nói với họ A-di-đà-phật Trước khi quay trở lại với thiền phòng Đối diện với nỗi oan khiên Suốt ba năm dòng dã Nhưng Hòa Thượng Đại Hưng Lại lựa chọn im lặng Ông không thanh minh Không phân bua giải thích Cũng không ca thán Hay oán trách một lời Vậy mà điều đó Còn có ý nghĩa hơn Vạn lời nói Ai đó cho rằng Khi chịu tủi nhục Khi bị đối xử bất công Làm người ai mà chẳng có quyền Được đi đòi công lý Đó không chỉ là quyền lợi chính đáng Vốn được pháp luật bảo vệ Mà còn là cái lý công bình Trong xã hội này Thế nhưng với các bậc thánh hiền Xưa nay hết thảy mọi Danh lợi tình thù Hết thảy mọi Được mất ở thế gian Tất cả chỉ nhẹ như Mây khói mà thôi Trong cuốn U song tiểu ký Có câu đối rằng Sùng nhục bất kinh Khán đình tiền hoa khai Khoa lạc Khứ lưu vô ý Vọng thiên không vân Quyển vân thư Dịch nghĩa Không quan tâm Điều hơn lẽ thiệt Ngắm trước sân Hoa nở Hoa tàn Tùy ý ra đi Hay ở lại Nhìn khung trời Mây tụ Mây tan Câu đối này đã nói lên cảnh giới siêu phàm thoát tục của các bậc thánh nhân. Nếu có thể xem vinh nhục cũng nhẹ như đóa hoa sớm nở tối tàn. Thì mới có thể giữ một nội tâm được bình lặng. Và nếu có thể xem công danh lợi lộc đến rồi đi cũng thất thường như mây tụ mây tan. Thì mới có thể giữ được nội tâm vô vi thành tịnh. Do đó được mà không hoan hỉ mất cũng không ưu phiền. Vinh không kinh động Nhục cũng không bận lòng Lý Bạch Người được coi là bậc thi tiên Đắc đạo Từng để lại hai câu thơ Lưu danh muôn thuở rằng Cổ lai thánh hiền Giai tịch mịch Duy hữu ẩm giả Lưu kỳ danh Dịch nghĩa Thánh hiền xưa nay Đều tịch mịch Chỉ phường thánh rượu Mới lưu danh Vì sao các bậc thánh hiền Tự cổ trí kim Đều tịch mịch Ấy là bởi họ đã coi nhẹ mọi sự trên thế gian lánh xa cõi hồng trần ô chọc để tâm thái tĩnh lặng tựa mặt hồ. Lão Tử có câu, thượng thiện nhược thủy, cảnh giới cao nhất của cái thiện cũng giống như nước vậy. Chỉ có những bậc cao nhân khi đã thấu hiểu mọi sự trên đời, minh tỏ mọi lẽ trên thế gian mới có thể điềm nhiên mà đối mặt với tất cả. Trung Quốc cổ xưa có rất nhiều bậc cao nhân như thế Ví như đào tiềm trồng hoa cúc và hoa sen Lý bạch uống rượu và thưởng thức ánh trăng Tô thức chập mắt trên chiếc giường mây Còn ở Việt Nam ta Nguyễn Trãi lui về ở ẩn Làm bạn với thiên nhiên Láng giềng một áng mây bạc Khách khứa hai ngàn núi xanh Nguyễn Bình Khiêm lánh đời Xa rời thế sự Ta dạy Ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến trốn lao sao. Thế gian náo nhiệt, cuộc sống tưng bừng, hết thảy mọi vật đều lôi cuốn con người ta vào cái vòng xoáy bất tận mà không thể nào thoát ra được. Trăm năm trôi qua trong nháy mắt, đến khi mọi sự qua đi rồi, con người ta mới nhận ra rằng tâm hồn mình đã bị che mờ bởi bụi hồng trần. Bị chất nặng bởi những cám dỗ Trong thế giới vật chất này Trong sự hỗn loạn ấy Chỉ có tâm tĩnh lặng Của các bậc thánh nhân Mới có thể vượt lên Cái si mê cuồng dại Của con người Thế gian Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hãy nhớ bấm đăng ký Để theo dõi thêm nhiều video mới Chúc các bạn luôn vui vẻ